0: Uma das maiores dificuldades de um profissional na área de tecnologia da informação é construir a sua carreira de forma sólida, alinhada a objetivos estratégicos e se manter sempre atualizado. As tecnologias mudam, e mudam muito rápido, assim como os negócios e as pessoas que os conduzem. Não basta compreender esse cenário, você tem que ter a capacidade analítica de compreender elementos que não estão na sua frente e conectar a objetivos estratégicos e de negócio e técnico da sua carreira. E para nos ajudar a compreender todo esse cenário de forma prática, direta e objetiva, a nossa convidada Cíntia Barcelos, com mais de 27 anos de carreira técnica na IBM, aonde começou sua carreira como estagiária e hoje ocupa uma das áreas mais importantes dentro do setor técnico, um engenheiro de distinção. Eu sou Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Antes de começar o nosso papo cloud, eu tenho um recado para você. Enquanto você ouve o nosso episódio, que tal deixar um comentário e uma avaliação no seu agregador preferido? Assim, Podemos saber se você tem gostado de cada programa e podemos melhorar mais e mais. E não se esqueça, se você está escutando esse episódio, outra pessoa também pode escutar. Basta você compartilhar para o seu amigo e para suas redes sociais. Afinal de contas, se o conteúdo está legal, outra pessoa também pode gostar. Não é verdade? recados dados, bora lá para o nosso Papo Cloud. E para esse episódio, eu tenho uma convidada, a Cíntia Barcelos. Cíntia, seja bem vinda ao Papo Cláudio.
1: Tudo bem, Vinícius. Eu que agradeço estar aqui com vocês hoje.
0: Cíntia, vamos começar pelo básico aqui, que nos ajuda muito a contextualizar para o nosso ouvinte do episódio, ou para nosso ouvinte, né? Quem é a Cíntia?
1: Então, vamos lá. Se vocês não perceberem ao longo da conversa, a Cíntia carioca, eu virei paulista há cinco anos, estou aqui em São Paulo desde 2016. Eu estou casada com a mesma pessoa há 31 anos, ele foi meu primeiro namorado. 31 anos é o tempo que a gente está junto, né? E a gente tem duas filhas, eu tenho a Sofia de 18, que está começando agora a carreira dela universitária, ela está estudando administração na, na GV, e a Júlia, que tem 16 anos. Eu me formei em engenharia eletrônica na UFRJ. Eu depois fiz um, um MBA em, em administração de empresas pelo IBMEC, e eu comecei na IBM como estagiária, eu entrei lá em 93, fiz tanta coisa bacana, fui mudando tanto de área, parece que eu tive 20 empregos, mas eu tô lá há 27 anos nesse, nesse tempo todo, né, e, e hoje eu tenho uma função que tem um título chamado de Single Engineer, que é um dos mais altos marcos que você pode atingir na, na carreira técnica, eu fui a primeira e única até hoje mulher a atingir essa, essa marca na, na América Latina. E eu atuo como diretora técnica na empresa. Então, eu trabalho hoje no setor financeiro, como CTO para empresas de serviços financeiros. E a minha função é liderar a estratégia técnica e trabalhar com soluções inovadoras de cloud e inteligência artificial para ajudar meus clientes a, a suportarem as necessidades de negócios, objetivos. Né? Quando eu não estou trabalhando... Eu, eu, eu adoro ficar com a minha família assim, sem perguntar o que você quer fazer, eu quero ficar com meu marido, com as minhas filhas, eu adoro sair para jantar com eles, eu adoro ficar também com a minha chips. eu tenho uma cachorrinha linda, né? Também adoro ir a academia gosto de ler eu adoro livros que têm algum viés histórico. Eu acabei de ler uma série super bacana sobre os vikings. Estou lendo agora a biografia do Churchill. E quando eu não quero pensar em mais nada que às vezes a gente precisa, eu gosto de ver uma série no Netflix também, que ninguém é de ferro, né?
0: <risos> Nossa, Cíntia, que legal, muito bacana. Realmente, ninguém é de ferro, tem que dar uma relaxada de vez em quando, né? É lógico. <risos> Poxa, que legal, Cíntia. Cíntia, essa trajetória que você contou é, é realmente... Longa, né? De, de muitos uhum. anos dentro da mesma empresa. Não necessariamente a mesma empresa, né? Fala, se tratando da IBM, propriamente dito. Mas eu sei que não está aqui no roteiro, mas fala um pouquinho. O que é a IBM? Vai que teve um ouvinte aqui, chegou agora, veio de Marte e não conhece a IBM. O que é a IBM?
1: Então, a IBM, é, eu, eu, eu acho que nesses 27 anos eu fui me transformando junto com a IBM. né? A IBM hoje é uma grande empresa de tecnologia global que tem como missão principal prover soluções inovadoras suportar a estratégia dos seus clientes com soluções em cloud, inteligência artificial, com toda a segurança e especializada em indústrias. Então, a IBM é o, o grande parceiro de tecnologia aí é, do mercado corporativo na transformação digital das empresas.
0: Poxa, legal. Realmente, é uma grande empresa. E se o ouvinte não conhece a IBM, por favor, atualize-se. É uma grande uhum. empresa, sem dúvida. É um play importante para a nossa economia, não somente uhum. no nosso país, no mundo como um todo. Mas, gente, nesse movimento que você vem acompanhando 27 anos, eu uhum. posso afirmar que não se falava de cloud há uns anos atrás, né?
1: Como é que não, foi essa chegada não. desse
0: tema aí para você?
1: Quando eu entrei na IBM em 93, a IBM era basicamente uma empresa de hardware. A hardware era o grande negócio da IBM. Eu entrei, inclusive, nessa área como suporte. Eu era suporte na área de Linux e trabalhei durante muitos anos na área de infraestrutura como especialista em infraestrutura. Fui ampliando ali meus conhecimentos e lá para 2002 eu fui para a área de software. Então é, eu peguei a grande transformação da IBM de uma empresa meramente de hardware para uma empresa de serviços e acompanhei também todo o crescimento do negócio de software da IBM também. Na época em que eu trabalhei no, no, no business de software, que foi de 2002 até 2012, tiveram muitas aquisições, teve todo o crescimento desse mercado de middleware. E nessa época eu trabalhei como arquiteta de soluções, atendendo a mercado de telecom, de insura. Foi quando eu comecei a me interessar muito sobre como é que a tecnologia se ajustava no negócio daquelas empresas. Porque antes eu estava muito ali como suporte, a pessoa que tinha que manter a infraestrutura no ar. Muitas vezes você não conectava o que você estava fazendo ali para a ponta. Então, nessa época, já se começou a falar muito de cloud. De cloud computing, o um tema começou a surgir. Eu, depois dessa parte de ser arquiteta de soluções, eu fui trabalhar como a responsável técnica. A gente chama de líder técnico para alguns clientes, primeiro em recursos naturais, e depois eu vim para São Paulo para trabalhar no setor financeiro. E aí o que se fala é cloud. Agora, cloud é, é, é muito mais do que um tema, é uma realidade que veio muito forte e chegou para ficar. E cada vez mais forte. Se você for ver o quanto que a tecnologia de cloud permitiu negócios ficarem abertos e continuarem operando na pandemia, então eu acho que esse crescimento só acelerou e veio para ficar. Eu acho que não tem
0: volta. Nossa, realmente é interessante esse teu paralelo que você acaba fazendo sobre a evolução e a importância da computação em nuvem ela ser um item que acelera os negócios e garante a sobrevivência dos mesmos, né? Eu... Faço um, um paralelo bem interessante da computação em nuvem com o padrão de Ethernet. Isso a gente está falando lá no, no surgimento das redes corporativas propriamente dito, uhum. que você tinha grandes empresas, cada um dominava um pouquinho do seu, a IBM participava desse processo. Mas quando surgiu o padrão Ethernet, ele habilitou as empresas a de fato escalar, redes de computadores dentro da sua estrutura. E hoje, quando eu vejo a computação em nuvem, eu fazendo esse paralelo um pouco antigo, né? Para quem... Tá ouvindo o episódio. Padrão uhum. internet não surgiu como padrão, né? Ele era outra coisa antes, tinha outro tipo de rede. Eu vejo muito computação em novo nesse sentido, que ela tá aqui para habilitar qualquer um, de qualquer sabor, de qualquer tamanho. Vá lá, plugue o seu, o seu, a sua aplicação e vai funcionar. E, e seja feliz, né? Eu gosto uhum. muito de fazer esse paralelo. E me, me recordei que você citou bem aí, dessa uhum. evolução. Ô Cíntia, nesse caso... A empresa se transformou, o mercado de tecnologia se transformou, mas na sua ótica de como profissional, você também teve que é, olhar e ter essa oportunidade de enxergar certas brechas para poder também fazer a sua transformação enquanto carreira profissional. Uhum. Como é que é essa, essa tua visão de área de de repente começar a olhar uma certa tendência, você estuda muito, lê muito, como é que você tenta pescar esse novo movimento para também você se antecipar aos fatos ou de repente você vai saber acompanhar? Como é que é isso?
1: Então, a área de tecnologia é uma área que está em constante evolução. Então, esse movimento que você está me perguntando é uma arte de você conseguir continuar atualizado em alguma coisa que tenha é, bastante valor. Né? É, eu costumo dizer que estudar em tecnologia é que nem respirar. Se você não, não estudar, você está fora. Né? Uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer em tecnologia, eu acho que em qualquer carreira, mas tecnologia isso é vital, é como respirar, é você estudar. E hoje em dia, uma das coisas mais importantes que um profissional de tecnologia, ou qualquer profissional, né, eu acho que, eu, eu acabo falando muito da minha área, mas eu acho que isso vale para tudo, é a tua capacidade de aprender. Eu acho que as coisas estão evoluindo muito rápido. Quando eu comecei lá atrás, eu comecei com Linux e eu era muito bom em Linux. Eu trabalhei um tempão, eu trabalhava com a X. Então, eu acho que o profissional técnico ele acaba ficando muito orgulhoso daquilo que a gente sabe, né? Só que chega uma hora que se você souber muito uma coisa, você para de crescer também, você para de evoluir. Então, sempre que eu começo a me sentir muito dominando uma situação, eu sinto que está na hora de eu fazer algum tipo de mudança. Que são nessas mudanças que você tem. É, saltos muito grandes em relação ao teu conhecimento, você se desafia e você cresce. Eu fui procurando coisas que me desafiassem ao longo do tempo. Nem sempre eu tinha uma receita bem definida do que as coisas iam dar, mas eu tava ali na área de infraestrutura, eu sempre procurava alguma coisa nova, Se eu tava instalando a X, eu procurava entender como é que as histórias funcionava a rede, então eu me especializei muito na parte de infraestrutura, depois eu fui assim, poxa, esse negócio de software tá crescendo pra caramba, né, aí eu fui conversando dentro da IBM, consegui uma oportunidade de trabalhar na área de software, nossa, eu nunca estudei tanto na minha vida, porque era tudo muito novo, eu conhecia muito infra, eu eu dominava muita situação e, de repente, eu entrei num lugar que eu não conhecia tanto. Mas é nessas horas que você aprende, né? E aí, em software, eu fui juntando conhecimento de infra com software, com automação. Quando eu comecei a atender telco, era a época que as Telco estavam começando a falar de tecnologia de cloud. Eles estavam começando a querer montar clouds privadas para prover serviços para os seus clientes. E foi ali que o meu interesse por cloud começou. E só foi aumentando. Então, o bacana é que em cada indústria que eu fui trabalhando, eu fui vendo como é que cloud se encaixa naquele mundo e fui me interessando cada vez mais pelo uso da tecnologia como um meio e não como um fim então eu gosto muito disso então eu, me inter... eu, eu estudo bastante sobre a indústria, o que está que acontecendo o que, que a gente está querendo fazer e como é que essas tecnologias mais modernas de cloud, de inteligência artificial vão conseguir transformar esses negócios também, eu acho que isso é que é fascinante da tecnologia né?
0: Poxa, bacana, realmente são lições interessantes para a gente entender e incorporar né, para o nosso dia a dia e sempre estar tá ligado nas tendências Desse. Mas, se uma dica que você pudesse dar para a gente entender e também fazer um grande paralelo no seu dia a dia? Eu tenho certeza que a sua agenda é lotada, com muitos afazeres, né? Até mesmo por conta da sua participação aí global nesse grande uhum. time que tem a IBM. Não deve ser fácil encaixar lá o um momento de estudo propriamente dito, né? Aquele momento mais. De uma forma não pejorativa, mas de uma forma mais nerd. E realmente uhum. sentar, ler mais aprofundado aquele tema. Como é que você consegue arranjar um tempinho aí no seu dia a dia?
1: Eu acho que na pandemia as coisas pioraram um pouco. Por incrível que pareça, a gente achava no início, né? Ah, não vou ter que me deslocar, o tempo vai se multiplicar. As coisas pioraram um pouco, mas eu estou aqui também me <risos> ajeitando para conseguir sempre arrumar esse tempo. O que eu faço é que eu reservo coisas. Então... Eu sempre priorizei muito a minha vida para eu conseguir fazer as coisas que eu acho que eu agrego valor no meu trabalho, na minha família, na minha vida. Então, tudo você tem que dividir um pouco. Você tem, então, os teus projetos, aquela coisa mais do, do teu... Do, do que você tem que entregar para o teu chefe, né? Então, aquele <risos> dali, você reserva um tempo e não adianta que você não vai fazer tudo. Então, eu priorizo, ó, esses projetos aqui, né, que eu trabalho, eu vou agregar valor. Vão ter alguns que eu vou acompanhar, tem outros que eu vou deixar pessoas do time liderar e a gente vai trabalhando junto. Então, eu faço isso com o meu trabalho do dia a dia, com a minha carreira, com as coisas que eu tenho que estudar, com as coisas das minhas filhas, da minha família, e é assim que eu faço, né? Então, em relação a estudo... Eu mexo com muitas coisas. Eu fiquei pensando também como é que... A IBM tem um, uma, uma plataforma de, de ensino em nuvem que chama e Learning. Então, lá é como se fosse um, um Netflix. É, você tem lá o teu, o teu perfil, eu tenho as minhas certificações, tudo isso fica cadastrado. Então, quando eu entro lá, ele já, eu, eu tenho as minhas aspirações de carreira, ele já puxa um monte de treinamento. Então, ali já tem um monte de coisa legal que eu vou fazendo. Às vezes eu quero aprofundar num tema, que às vezes um webcast, alguma coisa que eu quero ler, eu quero pegar e ler um capítulo, ou ler um livro sobre um tema específico. Então tem um site também super bacana que a gente tem acesso, é tipo uma assinatura na, na IBM, que tem um monte de livros lá. Todos que eu procurei, que eu quis, estavam lá, então eu já leio online, é muito mais fácil, eu já carrego aquilo ali no iPad e já leio, já entro mais a fundo e tal. Agora, tem uma coisa que a gente faz no dia a dia que eu acho que é um aprendizado Sim. contínuo e que um pode desafiando o outro e você vai pesquisando e vai vendo temas e vai aprendendo. Isso é que eu acho muito legal no mercado de tecnologia. Então, na IBM, eu trabalho com tanta gente inteligente na IBM, no meu cliente, no time global, no mercado. Então, não tem um dia que na interação com um colega que ele vai me mostrar um projeto que ele fez ou com o meu cliente que vai me mostrar alguma coisa que eles estão fazendo lá que eu não aprenda alguma coisa nova. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar muito também o dia a dia, ser curioso, quando um colega for conversar com você sobre alguma coisa, puxa mais aquele assunto, porque a gente trabalha com pessoas com diferenciais, com experiências, e você pode aproveitar também o dia a dia para você ir se atualizando sobre um monte de coisas.
0: Nossa, então a dica seria keep learning... Com seus amigos.
1: O tempo E é incrível como é que você consegue aprender um monte de coisa nova se você gastar um pouquinho mais de tempo naquelas interações dessa vida tão corrida que a gente tem, né?
0: Pois é, é uma forma de você aprender muito. Eu confesso, Cíntia, que é, eu, com cada pessoa que passa, que eu tenho a oportunidade de conversar eu aprendo muito também, e eu acho que é muito disso que você falou, converse com as, com as pessoas e vai conhecendo e vai trocando experiência, e acaba sendo uma oportunidade de estudo, né não necessariamente aquele que você tem que sentar, abrir o livro, escrever, responder mas é uma troca de, de conhecimento em tempo real, né uhum. acontece muito, isso é muito legal, mesmo na pandemia, que a gente tá fazendo essas interações de forma online mas eu costumo dizer que em breve a gente vai voltar para o mundo on-premise Nesse sentido, wow. nesse wow. sentido. Para a Cláudia wow. não, a Cláudia está lá. É, a
1: Cláudia
0: não. Cíntia, eu queria que você pudesse falar também um pouco mais de dicas para os profissionais ou para as profissionais que estão querendo entrar no mundo de tecnologia. Afinal de contas, a gente vê que os cursos de TI e tantas opções que tem no mercado, na área de dados, na área de rede, de software, gestão. Mas quem está começando agora precisa também de uma dica, né? De como é que... E aí, o que, que eu faço? Como é que eu chego no nível da Cíntia?
1: Ó, eu vou falar de... Estou pensando aqui em alguns perfis que toda hora alguém me pergunta se eu tenho alguém para indicar e são, e são perfis que têm uma uma atração muito grande no mercado. né? Todo mundo está procurando agora nessas jornadas para a Cloud esses perfis. Então, o primeiro é do desenvolvedor que conhece desenvolvimento para a Cloud, que sabe desenvolver aplicações containerizadas, o que eles chamam de aplicações Cloud Native, nessas linguagens mais modernas de Node, de Python. Então, se você trabalha, por exemplo, com desenvolvimento numa outra área, é um caminho bacana para você ir estudando. E hoje em dia tem muita coisa online, viu? Tem muito treinamento, é, procura certificações, né? É um, um outro perfil... É um perfil de, de infraestrutura, de arquiteto de soluções, que é como é que você vai estruturar, que componente você vai usar de uma cloud é, para ter os um, um requisitos funcionais, os requisitos não funcionais que você precisa atingir. Então, essa visão de arquiteto de infraestrutura, arquiteto de soluções, também é uma função que está super em alta no mercado. Tem outra função que surge naturalmente é, de uma jornada massiva para a cloud, que é o profissional de segurança. As pessoas querem a flexibilidade, eles querem a, a maravilha da cloud, mas também você não quer expor tua empresa, você não quer que o dado da sua empresa né, seja exposto, ou que você tenha algum... Então, o profissional de segurança principalmente o profissional que entende de como é que você pode construir soluções seguras em cloud, também super requisitado. Tem uma profissão nova que surgiu com o mundo de cloud também, que é mais ligado, a área de suporte e operação, que tem um nome bonito, que é o SRE, que é o Site Reliability Engineer. Que, quem é esse profissional? É um profissional que ele utiliza engenharia de software, é um, tem técnicas de desenvolvimento, e que ele usa essas técnicas para automatizar tarefas de operação. Então, nesse mundo de cloud, em que tudo está em microserviços, espalhado, multicloud... E essa profissão é uma profissão também que está muito em alta e que cada vez mais as empresas buscam. Não dá para deixar em branco que Cloud também viabilizou o um mundo cada vez mais de analytics, dados, inteligência artificial. Essas plataformas de cloud viabilizaram e amplificaram o uso dessas tecnologias. E cientista de dados também é outra profissão em alta, que você usa todas essas técnicas de análise de dados para conseguir insights, informações. Hoje, as áreas de negócio vivem muito né, de informações e... e compiladas e, e, e trabalhadas pelos cientistas de dados. Então, é uma profissão também super bacana. Essas que eu falei têm mais vaga no mercado do que profissional. Então, vale a pena investir e vale a pena você ir buscando conhecimento, certificações e tudo mais. O que, que acontece? Se eu estou numa área de infra hoje e quero trabalhar com cloud, é mais fácil você ir construindo esses blocos para um arquiteto de soluções em cloud, para uma pessoa que entende de infraestrutura de cloud, para uma pessoa se você já conhece um pouquinho de desenvolvimento de um perfil de SRE, se você já trabalha com dados, você vai aprendendo as, as novas tecnologias para inteligência artificial. Então foi, é assim que você vai aos poucos acrescentando novos blocos de conhecimento aí para você ir agregando valor no, no mercado.
0: Puxa, maravilha. Dicas realmente ótimas. Se torne um profissional que vai se adaptando. Adapte -se uhum. e traga o seu conhecimento pré para o momento atual, né? E consiga atribuir. é o que
1: você Exatamente. sabe. Exatamente.
0: Essa é, eu acho que é a principal dica. A gente que é da área é. de tecnologia gosta de se apegar, né? Falou, eu sei muito gosta. isso.
1: Deixa o orgulho de lado.
0: Cintia, a gente já está chegando aqui no nosso finalzinho do nosso bate-papo, mas eu tenho uma pergunta que eu faço a todos os meus convidados e convidadas que nunca busca nenhum certo, nenhum erro. Errado. Muito pelo contrário, é a sua visão e a sua vivência. Então vamos lá, para a Cíntia, o que é computação em nuvem?
1: Definição simples, fácil e objetiva. Para mim, computação cloud compute, né, computação em nuvem, é você acessar, sob demanda, recursos computacionais, seja eles quais forem, né, em um data center remoto. Você, não necessariamente você vai saber onde ele está. Essa é a definição. Agora, para mim, cloud é você conseguir é, viabilizar mais rápido é, produtos, e serviços, você conseguir acelerar o time to market. Então, a cloud ela viabiliza uma série de tecnologias para você conseguir trabalhar e, e atingir esse potencial. Né? Eu acredito numa estratégia de cloud que ela é democrática, que ela é aberta, que ela é híbrida, que ela é segura, né? Isso é, é, tem muito em linha a estratégia de cloud da, da, da IBM. Então, uma outra, uma outra coisa bacana que eu até esqueci de falar para o pessoal que está querendo se desenvolver em cloud, é muito procurar se desenvolver em tecnologias abertas, tecnologias open source. Com, a, com o mundo de cloud, cada vez mais a tecnologia open source a gente está trabalhando muito com isso, a fusão da IBM, a, a aquisição da, da Red Hat pela IBM nos permitiu amplificar ainda mais né, essa a tecnologia aberta, é, a, o uso da, da plataforma como uma garantia da portabilidade. E eu acho que isso é o que é bacana, né? É você permitir que os seus clientes utilizem da melhor forma e atinjam os seus objetivos ali com o uso de tecnologias de cloud.
0: Poxa, Cíntia, muito obrigado por compartilhar a sua visão de mundo sobre computação nuvem. e, na verdade, ter esse bate-papo aqui com o um ouvinte. Eu tenho certeza que vai inspirar cada um ou a cada uma a ter insights e a formar a sua carreira, buscar se dedicar mais e se tornar um profissional melhor. Fica aqui meu convite, Cíntia sinta-se à vontade, quando quiser voltar a casa tá aberta, viu? aqui é open também Ai, Vinícius, vou
1: adorar, adorei esse papo de cloud <risos>
0: E aí, o que achou é do nosso bate-papo? A Cíntia compartilhou insights incríveis para a gente desenvolver nossa carreira de forma estruturada, alinhada a objetivos técnicos e de negócio. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus contatos e nas suas redes sociais. E convido a você a deixar um comentário lá no nosso grupo do Telegram, bit.ly barra E aí, tá na nuvem? Mais um produto. Com a edição Senhor A.